0: Selamlar, ben Kardelen Ketenci. E Ne Olmuş Yani'nin 81. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümün sorusu arkadaşlar yargıladığım kadar mı yargılanıyorum? Ve birazdan bölüm sorumuza geleceğim ama gelmeden önce, bu konuya değinmeden önce... Sabahtan beri böyle bir cümle var aklımda ve Bergen'in şarkısının, şarkısında geçen bir cümle aslında. Böyle Instagram'da bir arkadaşım bir Reels paylaşmış. Ya o kadar etkiledi ki beni. Bergen filmini sonunda izleyebildim geçen hafta. Çok da merak ediyordum. Yani çok duygulandım. Ne hayatlar var dedim. Böyle... ...bilmiyorum oyunculuğundan da zaten çok etkilendim. Erdal Beşikçioğlu'nun da, Farah Zeynep Abdullah'ın da... ...bence muhteşem oynamışlar. Bu bölüm tabii ki de böyle Bergen, Bergen'le ilgili bir bölüm olmayacak. Ama ''Aşk vermiştim, ne yaptın?'' diyor şarkısında. Tabii arabesk ve o çok güzel sesiyle. Yani o filmden sonra bayağı böyle Bergen dinlemeye başladım. Ve duygulandıkça da tamam yeter artık, kardelen kapa yani olmuyor falan diyorum. Çünkü ağlayasım geliyor bir yerden sonra... Bir de kadının hayatını düşündükçe o yaşadığı onca acıya rağmen yine de dimdik durmaya çalışması ama bir aşkın aslında onu nasıl içine çekmesi ve sevmenin bedelini böyle ödemesi, belki de sevgiyi bu sanması, aslında sevgi sandığı şeyin ne kadar da toksik ve ne kadar da sağlıklı olmayan bir hale dönüşmesi, bu erkeğin gerçekten nasıl bir erkek olduğu, tırnak içinde yani böyle bir erkeğin acaba yani... Bunu erkek demeye bile bin şahit ister diyebilir miyiz diyeceğim size. Ya nasıl bir e, yapı yani bir, o kadar hem sinirlendim, hem kaldıramadım, hem böyle üzüldüm, hem e, kadına yardım etmek istedim yani bilmiyorum bir sürü duygu hissettim aynı anda. O kadar güçlü, o kadar sahnede ışıldıyor yani o müzik aşkı, şarkı söyleme aşkı ondan asla vazgeçmemesi ama bir yandan da hani kocasının sözünü dinlemesi ve eve kapatabiliyor yani adamını kapatmış falan ve yani filmde daha zaten çok az kısmını gördük. Neyse böyle bayağı kaç gündür Bergen'le doluyum o yüzden bu bölüme başlamadan böyle bir bunları nedense sizlerle paylaşmak istedim. Sabahtan beri çünkü o şarkı, işte aşk vermiştim, ne yaptın, aldın yere fırlattın, böyle yankılanıp duruyor. Evet, şimdi böyle bir alakasız giriş yaptığımıza göre konuyla alakalı olan bölüm sorumuza dönebiliriz. Bu bölümün sorusu arkadaşlar demin de bahsettiğim gibi, yargıladığım kadar mı yargılanıyorum? Ve bu yargılamak ve yargılanmakla ilgili aslında sizinle böyle biraz konuşalım istedim. Sizin bu konuda ne düşündüğünüzü de her daim, her zaman çok merak ediyorum. Onu e, yine bölüm sonunda söylemeyi unutursam diye şimdiden söyleyeyim. E ne olmuş yani podcast, Instagram hesabından siz de konuyla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi benimle paylaşmaktan çekinmeyin diyorum. Ve şimdi öncelikle aslında biz insanlar neden bu kadar yargılamaya meraklıyız? İnsan beyninin yargılayarak yani bir kalıp şeklinde çalıştığına inanıyorum. Yani şöyle işte mesela mor renginde bir ne bileyim ya da kırmızı renkli bir araba görüyoruz ve küçükken bizim babamızın arabası kırmızıysa ve annemizle babamız hep kavga ettiyse atıyorum o arabada direkt kırmızı görünce ya da belki sevdiğimiz kişinin arabası kırmızıysa o bizde kötü çarşımlar yapıyor olabilir ve bu adamın kırmızı arabası varsa bu da kötü bir insandır falan gibi böyle hiç aslında istemeden bile bir yargıda bulunabiliyoruz. Tabii ki benim aklıma gelen örnek yani. Kova Burcu olduğum için mi böyle örnekler aklıma geliyor ya da herhangi bir şekilde yani tanımadığımız insanları da yargılıyoruz bize anlatılan hikayeleri de yargılıyoruz e, ya da konu hakkında hiçbir şey bilmediğimiz zaman bile yargılayabiliyoruz işte bir kadın bir adam şunu yaptı o zaman o böyle böyledir bu olduysa demek ki şöyle şöyle diye yani hep o noktaları aslında beynimiz bir şekilde dolduruyor ve ben bunu bir yerde okumuştum ama şu anda nerede okuduğumu falan tam net hatırlamıyorum. Şunu çok iyi biliyorum. Bu galiba bununla ilgili de bayağı bilimsel araştırma da hatta yapılmıştır. Bununla ilgili kitaplar da vardır yani eminim ben bir ara çünkü bu konuyu araştırmıştım. Beynimiz her zaman hikaye üretiyor arkadaşlar. Ve aslında küçükken yaşadığımız birçok olay da bizim hatırladığımız gibi değil. Yani küçükken bir olay oluyor ve biz onu büyüdüğümüzde... E anlatıyoruz mesela birisini atıyorum 15 sene sonra, 25-30 sene sonra ama aslında küçükken yaşadığımız olaydan çok daha farklı bir şekilde anlatabiliyoruz. Çünkü beynimiz dediğim gibi bir yerden sonra hani böyle bizi kandırmaya da başlıyor. Şimdi bunun yargılamakla ne alakası var derseniz de şuna geleceğim. Acaba çoğu zaman biz çok fazla bilgi sahibi olmadan ve tamamen kendi gerçekliğimize göre... Karşımızdaki insanı, olayları ya da insanları ya da kültürleri, şehirleri yani bu sadece bir insan bile değil. Her şeye yargı, yargılayabiliyoruz. Bu şekilde yargılıyor olabilir miyiz? Çünkü şöyle düşünün. Her insan farklı bir dünya ve her insanın... Mesela Türkiye'yi baz alalım ki diğer ülkelerde büyüyenlerin kültürel farklılıkları da olması çok aşikar. Mesela Türkiye'de büyüyen herkes... Belli inanışlarla, belli kalıplarla, belli aileyle, ailede gördükleriyle, işte annesinden babasından aldığı özelliklerle büyüyor ve belli inançlara sahip oluyor. İşte diyor ki ne bileyim sevilmek iyidir, işte küfretmek kötüdür ya da bana işte vurana ben iki tane vururum, bana haksızlık kimse yapamaz. Bunlar böyle inançlar ya da ne bileyim sevgi iyidir, sevmek güvenlidir, kendimi sevdiğim ve sevildiğim bir ilişkide bırakmaya bayılıyorum mesela bu da bir inanç. Ya da hayat bana her zaman gülümser ve ben hayatı seviyorum bu da bir inanç. Ya da hayat her zaman karşıma zorluklar çıkarır yani bunları böyle türetin de türetin. Ve sonuç olarak bizim inandığımız inançlarımız neyse aslında hayatı hayata o pencereden bakıyoruz. Bu e, kendinizi böyle bir ev gibi düşünün ve her inanışınıza göre de o pencereleri ayarladığınızı düşünün. Eğer ki sizin inançlarınızdan dolayı o pencereniz tozluysa ya da böyle artık hani kap karanlık olduysa ona ya da böyle e, çitler Hani çaktıysanız ve güneş ışığı bile içeri girmiyorsa siz kalkıp da bütün insanlar kötüdür mesela demekten önce belki de yani bunu dememizden önce benim evim nasıl, benim evim ışık alıyor mu, ben ne tür inançlara sahibim ve ben insanlara nasıl yaklaşıyorum ya da ben mesela atıyorum insanlarla konuşurken utanıyorsam ya da beni değerli bulmuyorlar gibi böyle bir duyguya kapılıyorsam ve beni zaten değerli bulmuyor. Bu da salağın teki falan gibi mesela bir düşünce geçiyor aklımızdan. Neden öyle bir yargıda anında bulunuyoruz? Bunlara aslında bakıp kendi evimizin içini temizlemek çok daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. Tahmin ettiğiniz üzere bu arada bu bölüm tamamen spontan olarak içimden gelerek kaydettiğim bir bölüm. O yüzden böyle dağılarak sonra toplayarak falan ilerlediğiminde farkındasınızdır. Hani bazı bölümlerde beni bir süredir takip ediyorsanız yazarak da ilerliyorum. O yüzden hani her bölüm kendine münhasır diyorum. Bunu da böyle parantez içinde açıp parantez kapatayım. Şimdi yargıladığım kadar mı yargılıyorum sorusuna hani geleceğim ama ona gelmeden önce bu anlattıklarım, anlatım her şey aslında neden yargılıyoruz ve inanışlarımızın, inançlarımızın ne kadar farkındayız? Bir buna gerçekten ben bakalım çok istiyorum. Çünkü kendi hayatımda ben çok uzun süre birçok inancımın farkında olmadım. Yani ben hayatı böyle görüyorsam zaten hayatı herkes öyle görüyordur gibi hani bir hisle yaşıyoruz hepimiz. Bu tabii ki de güzel. Hani bizim gibi düşünen, bizim gibi hisseden, bizim gibi hani bizim inandığımız şeylere inanan da bir sürü insan vardır. Ama şunu unutmamalıyız ki herkes farklı bir dünya. Herkesin kendine has bir evi var ve de kimin ne yaşadığını asla ve asla hayal edebiliriz ama bilemeyiz. Bir de şöyle bir cümle vardı. Geçen günlerde hani size bu yargılamak ve yargılanmakla ilgili bir bölüm kaydedeyim derken aklıma geldi. Mutlaka belki aranızda duyanlarınız vardır. Kimse kimseyi yargılayacak kadar aziz ya da azize değil der. Bunu İsa mı söylemişti acaba? Yani bu benim çok aklımda yer eden bir cümledir. Ve özellikle yine burada hani burçlara bağlamak istemiyorum ama hani kova, yay falan böyle fazla özgürlükçü olduğu için hani bu yargılanmak ve yargılama konusunda özellikle böyle sinir olduğum dönemlerim oluyor benim. Yani bir insan bir şey yapıyor ve bana normal gelmiyorsa ben onu illa yargılamak zorunda mıyım? Tabii ki de bütün topluma zarar veren işte katiller onlar bunlar hani Gerçekten hani tırnak içinde kötü diyebileceğimiz insanları ayrı tutalım hani şu anda onlara değinmeyeyim çünkü onları yargılamamakta ben de zorlanıyorum ki belki de onları bile yargılamamamız gerekiyor hani şunu diyebiliriz bu bana uygun değil ben bunu asla tasvip etmiyorum ve böyle bir insanla görüşmek istemiyorum kendimi bu kişinin yanında iyi hissetmiyorum ya da işte atıyorum bu ortamda iyi hissetmiyorum ve bu ortama ben girmemeyi seçiyorum tamam ama bunu demek başka bir şey, diğer yandan da bu insan bunu yaptı, bu insan kötü, cani, bunu nasıl yapar, o nasıl bir insan ki işte böyle bir şeyi yarattı falan deyip, aslında onun yaptığı şeyle hani onu yargılayarak biz de kendimize zehirler veriyoruz bir yandan. Çünkü ben şuna çok inanıyorum ki özellikle son zamanlarda okuduğum bir kitap var. Onu YouTube'da büyük ihtimalle hani kanalda paylaşacağım kitap önerisi olarak hani ilgilenenler oradan takipte kalsın gelecek yakında beni çok etkiledi. Orada şöyle bir şey diyor. Aslında söylediğimiz her şey Bizden çıktığı için bizi etkiliyor ve dolayısıyla da inandığımız her şey de bizden çıktığı için bizi etkiliyor ve buradan şuna da gelmek istiyorum biz aslında ne kadar yargıda bulunursak o kadar da yargılanma riskini göze alıyoruz mesela bir düşünsenize. İşte atıyorum hani ailenizde belki vardır, anneanneniz, babaanneniz, ne bileyim anneniz, babanız, kardeşlerinizden biri. Hani kim olur halanız, teyzeniz, amcanız falan kim olursa olsun. Böyle hep söylenen, hep yargılayan, nedense de böyle hep kendisi sanki en mükemmel, en iyi, işte en iyi yemekleri o yapar. Ne bileyim ben en güzel kıyafetleri o giyer falan ama işte karşı taraf hep böyle bir kötüdür. Yani hep böyle bir söylenme tarzı, bir yargılama Hali, Hatta ve hatta belki küçümseme hali bile vardır böyle insanların. Bu insanlar da genel olarak kendileri yargılandıkları zaman hiç böyle toz kondurmazlar. Hani onlar mükemmel ya ama aslında o kadar çok yargılarlar ki bu enerjiden dolayı da yargılanmayı çok fazla kendilerine çekerler. Ve genel olarak da aslında onlar memnuniyetsizlik hani enerjisi diyeceğim ben buna. Bu arada hani enerjiye inanmayanlarınız varsa da buna bilmiyorum. Siz ne derseniz diyeyim ben enerji demekten hoşlanıyorum. Yani sonuçta yaydığımız bir enerji var. Her birimizin bir aurası var, bir enerji alanı var, bir çekim alanı var diyeceğim. Hani buna enerji çekim, manyetik çekim olarak söyleyeyim. Ve bunu e, yargılayıcı cümlelerle kirlettikçe aslında... E, o tarz insanları ya da bize o şekilde yaklaşan insanları da kendimize çekmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla da hani bu kendi evimizi temiz tutmaktan bahsederken bizim evimiz mesela pisse evimize girecek olan insanlar da gayet pis olabilir ve biz onu fark etmeyebiliriz. Çünkü atıyorum karanlık bir evde yaşıyoruzdur hani bu inançlardan yargılamalardan dolayı demin verdiğim örnek. Dolayısıyla da hani o karanlık ev zaten hani bizim evimize giren karanlık insanları da fark etmeyebiliriz. O yüzden eğer ki hani bu arada hani böyle hissetmek size iyi hissettiriyorsa devam edin demeyeceğim. Çünkü başka bir yolun mümkün olduğuna inanıyorum. Hiç kimsenin böyle memnuniyetsiz, şükretmeden, sevgi hissetmeden ve sevgi hissetmek istemeden... Yaşamak isteyeceğini düşünemiyorum ya da belki bunu e, diyorsunuzdur hani beni hiç kimse sevmese de olur ben kendimi sevmesem de olur e, hayat bok gibi zaten ve böyle ben iyiyim falan diyor olabilirsiniz belki de bilmiyorum arkadaşlar ama sizi temin ederim ki bunu diyorsanız eğer ki daha diğerini en azından şöyle birazcık bile olsun tatmadığınız için olduğunu düşünüyorum açıkçası nacizane tabii ki. Çünkü sevmek gerçekten çok güzel bir şey. Yani bir insanı mesela yargılamadan dinlediğinizi düşünün. Bir dostunuz, bir arkadaşınız, hatta partneriniz ya da ailenizden biri geliyor size ve sana bir şey anlatmak istiyorum diyor. Ve siz onu sadece dinliyorsunuz. Belki yaptığı çok kötü bir şey. Belki sizin doğrularınıza gerçekten çok ters bir şey. Ama siz onu yargılamıyorsunuz. Yani... Kabul görüyor. Kabul görmek demek de şey değil. Evet yaptığını tasvip ediyorum demek değil. Bunun altını çiziyorum. Ama bu onun doğrusu. Ve ben şu anda onu sadece dinliyorum. Ona katılmak zorunda değilim. Onunla aynı fikirde olmak zorunda değilim. Ama aynı şekilde onu yargılamak durumunda da değilim. Ve o yargılanmadığı zaman bir insan... O kadar iyi hissediyor ki kendini. Ben bunu kendi hayatımda deneyimledim. Deneyimliyorum. Ben de bu yolda ilerliyorum. Hiçbir zaman bir Azize olacağımı düşünmüyorum. Yani insan olduğumuz için hep böyle bir yanımızın eksik kalacağına inananlardanım. Çünkü hayat bir yolculuk bana göre. Ama... ...olabildiğince yargılamadan yaklaşıyorum insanlara ve ondan sonra aldığım geri dönüşler de beni çok şaşırtıyor. Çünkü zaten işte bir kişi beni sevsin diye ben onu yargılamamazlık etmiyorum. Ya da bana ne bileyim mesela bir alkolik ve bana ne kadar çok alkol içtiğinden falan bahsediyor. İşte geçmişinde yaptığı şeylerden mesela bahsediyor. Hani ona şey demiyorum vah vah ne kadar da kötü şeyler yapmışsın seni adi falan. Aklımdan da böyle düşünmüyorum. Hayatın o evresindeymiş, onun için doğru olan buymuş demek ki diyorum ve bunu yaşamış. Demek ki öğrenmesi gereken bir şeyler varmış ve de şöyle de bir noktası var bunları düşündükçe ve size de bunları söyledikçe hiçbirimiz tanrıcılık oynamak durumunda değiliz bence. Yani aranızda belki bu rolü oynayanlar farkında olmadan belki de oynayanlar vardır ama büyük resmi kimse bilemez. Belki o kişinin bazı zorlukları yaşaması gerekiyor. Bazı olayların, bazı durumların, ilişkilerin içinden geçmesi gerekiyor. Ba- ba- belki size çok toksik gelen bazı şeyleri onun e, ruhunun e, kavrayabilmesi için yaşaması ve e, tecrübe etmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz bunları bilmeden hatta hani insanlara iyi niyetle bile yardım istemeden yardım etmeye çalışmak dahi bence bir kötülük. Yani Şöyle söyleyeyim size daha da bu konuyu açayım. Ben hayatımda bir olay yaşadım hatta bu örnekten yola çıkarak size bahsedeceğim. Çünkü bence yargılanmak ve yargılamaya da çok değiniyor ucu. Şöyle arkadaşlar. Bundan böyle birkaç ay önce benim arkadaşım vasıtasıyla tanıştım işte bir arkadaşım vardı, bir kız vardı. Hani çok da tatlı böyle anlaştık. Hani ben öyle kolay kolay hemen birileriyle kaynaşan biri de değilim. Hani arkadaş olurum, zaman geçirebilirim ama hani böyle çok yakınıma hemen almayı tercih etmem. Ve biraz içten içe gözlemlemeyi falan severim onu tanımayı. Ama o kişiye böyle hani bir anda çok ısındım. Hani baya böyle ısındım. Dolayısıyla da hani böyle konuşuyorduk, ediyorduk. Kendisi de aslında toplu değil ama hani atıyorum 10 kilo belki fazlası var belki 15 kilo neyse hani kendisi rahatsız. Onunla da ilgili bir şey söylemişti hani daha önceden de biliyorum. O günde böyle çizgili bir tişört giymişti. Hani tişört müydü kazak mıydı neydi böyle hani yatay çizgili. Ben de YouTube'da kanalda bir video çektiğimde vegan ve vejetaryen olmakla ilgiliydi hatta 2 sene önce falan. Orada çizgili bir böyle elbise giymiştim, bana da demişti ki işte bu kamera karşısında hani olmayı bilen arkadaşlarımız işte çizgili hiçbir zaman giyme kamerada çünkü hep böyle seni geniş gösterir yatay çizgili olanlar. Ben de o kıza dedim ki hani bunu bildiğim için bana da zamanında söyledikleri için işte bak dedim şöyle bir şey var bilgin olsun hani sen kilo vermek istiyorsun hani yatay böyle çizgili giyersen seni kilolu gösteriyor dedim hani bana böyle söylendi dedim ama inanın hani o kişiye bak sen e, işte böyle giyince kilolusun bak bunu gösteriyor demedim hani böyle giyersen o genel olarak kilolu gösterdiğini söylüyorlar çünkü ben de giymiştim bana da böyle söylemişlerdi böyle bir şey var dedim ona tabii ki o işte vay kardelen bana kilolu dedi vay işte bana benim kazığıma laf etti falan filan diye merzim alınmıştı alınmış Sonra bu olay büyüdü, etti, oydu, buydu. Biz baş, başka bir şeyden dolayı böyle o zaman küçük bir tartışma yaşadık. Ben inanamamıştım. ya yani şuna inanamamıştım. Hani aslında benim gerçekten çok iyi niyetle ve de o kişi hani sen kilolusun, sen şöylesin demeden hani istersen bunu giyme, hani yine sen bilirsin ama hani giyersen bu biraz kilolu gösterebilen bir yapıymış hani diyorum o çizgi için. Bunu alıp nerelere çekmişti? Yani ben böyle gerçekten... Olayın çığ gibi büyümesini izlemiştim. Tabi şu anda detay vermeyeyim ama bir sürü böyle yani hiç anlamadığım insanlardan falan da duyduğum oldu bu olayı. Yani bence gereksiz yere büyüdü. Ki yani dediğim gibi benim söylediğim şey çok bariz ve netti. Burada ben neyi öğrendim? Esas nokta o. Ben o olaydan sonra dedim ki Kardelen bundan sonra... Sana fikir, fikrin sorulmadığı zaman ya da bir konuda hani Kardelen sen ne düşünüyorsun denmediği zaman hiç ağzını açma. Sana ne dedim öncelikle. Hani bu beni bağlamıyor. E dolayısıyla ben ne karışıyorum ve ne haddime dedim. O da haklı dedim. Onun belki orada bir yarası vardı. Belki bilmiyorum kendini her gün çok rahatsız hissediyordu. Bilmiyorum neyse neyse bunları bilemem. Ama benim ne haddime dedim. Ve o günden sonra inanın. Bir şey söyleyeceğim zaman hani en yakınlarımıza özellikle hani böyle bir şey anlattıklarında özellikle üzgünlerse ne bileyim hani yardımcı olmak isteriz, destek olmak isteriz. O zamanlarda bile arkadaşlar bakın çok yakın bir arkadaşım ağlarken bile karşımda ona dedim ki şu anda sana bir, fikri, bir fikir söylememi, sana bir fikir vermemi ister misin? Eğer ki bana yani hani hayır deseydi inanın hiç tamam derdim yani bu senin hayatın. Ben çünkü içimden artık bunu biliyorum ki. O kişi belki de benden fikir almak için bunu anlatmıyor. Belki benim ona söylediğim yargılanıyormuş gibi ona hissettiriyor. Dolayısıyla da bence bu yargılama konusunda gerçekten çok önemli bir nokta. Ve ben yine şuna inanıyorum ki insan birinin yanında ne kadar yargılanmadığını hissederse o kadar onun yanında rahat olabiliyor. Yani şöyle bir dünya hayal etsenize mesela benim işte bu YouTube'da. Rahat tabii ki de kimseyi rencide etmeden saygı çerçevesinde ama gerçekten hani rahat yargılanmayacağımı bilerek e, konuşabilsem, birçok konuda rahat ifade edebilsem çünkü ben de yargılanmaktan korkuyorum. Hele ki YouTube gibi bir platformda her böyle istediğimi istediğim gibi söyleyemiyorum. Belki birçok insana fayda sağlayacağımı düşündüğüm konularla ilgili olsa bile ama yargılanmadığınızı düşünsenize toplum olarak, ülke olarak, ülkeler olarak. Yani doğru ve yanlış. Hani şunu diyebilirsiniz. Kardelen öyle olsa o zaman herkes aklına geleni yapar. Hukuk, muhuk, hak getire. Doğru nerede, yanlış nerede? Hani bunlar nasıl sağlanır? Ben bunlardan ama bahsetmiyorum arkadaşlar. Tabii ki de hukuk olması gerekiyor. Tabii ki de işte kalkıp yani kötü şeyler yapmamamız gerekiyor. Ben tabii ki de bunu savunuyorum. Ama aynı zamanda sadece bizim doğrularımız yok. Yani biz işte... Kırmızı giyen insanlar çok atıyorum ama kırmızı giyen insanlar iyi kalplidir, mavi giyen insanlar kötü kalplidir dediğimizde o olay öyle <gülüyor> olması gerekmiyor. Ya da ne bileyim mesela erkeğe, erkek kadına çiçek alır, kadın erkeğe çiçek alamaz atıyorum. Yani böyle mesela kadın erkeğe çiçek aldığında sizce yargılanır mı mesela? Ya da ben işte sevgilime, ben eşime çiçek aldım dese arkadaşınız, kadın arkadaşınız... Siz bunu yargılar mısınız? Ya da çok sevdiğiniz bir arkadaşınız lezbiyen, gay olduğunu size açıklasa ne bileyim onun hakkındaki fikirleriniz değişir mi? Yani bunları türesebilirsiniz ama tabii ki de bir doğru olmalı, bir yanlış olmalı, bir sınır çizilmeli, size uymayan noktaları olmalı. Bu konu biliyorum ki hassas bir yere de varıyor, evet. Ama bunların ötesinde genel olarak aslında yargılamadığımızda Hani o onun doğrusu, o onun hayatı, o onun bileceği şey. Ben onu seviyorum ve sadece isterse yanında olabilirim. Ve ben sevgide kalmayı seçiyorum deyip bu hali yaşamaya başlamak çok başka bir boyut bence. Ve ben daha o boyutta olduğumu falan düşünmüyorum yani umarım bir gün olurum. Ama bunu her gün meditasyon yaparak daha nasıl diyeyim size Ya yani meditasyon anlarımda onun böyle kırıntılarını hissediyorum. Çünkü ışıkta kalmak, sevgide kalmak, umut dolu olmak, gözünüzün ışıldaması ya yaşam sevincinizi canlı tutmak. Siz birilerine böyle yargı dağıtarak işte YouTube'da hani ben başıma geliyor şükür uzun zamandır öyle kötü yorumlar çok gelmiyor. Ama böyle saçma sapan diyeceğim bak saçma sapan demem bile bir yargı aslında her şey bir yargı bir yerde ama... Ee, Yorumlar yazan insanlar mesela oluyordu. Ve ben çok üzülüyordum. İlk iki sene gerçekten üzüldüğüm çok nokta oluyordu. Hani neden bunu yazıyor ki falan diyordum. Sonra anladım ki olayın aslında benimle çok alakası yok. Dolayısıyla da aslında yargılayan kişiler de e, neredeyse %99 zaman olayın onlarla ilgili olduğunun farkında bile değiller. Ve siz kendinizi mesela belki bir ilişkiden çıktınız ve yetersiz olduğunuza inandırıldınız. Ya da ne bileyim... Ee, sen kimseyi gerçekten sevemezsin denildi size ya da sen çok kötü bir insansın denildi belki manipüle edildiniz belki gerçekten e, aşık oldunuz ve maddi manevi kullanıldınız ya da iş hayatınızda ama şunu bilin ki her ne yaşadıysanız yaşayın ve eminim birçoğunuzun birçok acısı vardır en azından çocukluğunuzdan gelen travmaları vardır. Onların hepsi belki de bizim büyümemiz için, bizim biz olmamız için bize öğretilmesi gereken ders arkadaşlar ve o kişi de onu yaparak aslında belki de bize kötülük yapmış olmuyor. Şöyle bir şey okudum o hani demin bahsettim ya size bu işte bir kitap okuyorum YouTube'da yakında paylaşacağım büyük ihtimalle diye orada adını unuttum ama böyle Hindistan'da yaşayan bir guru ha anne. Anne mam ay atacağım şu anda adını. Neyse isteyenler spiritüel yasalar dayan Cooper'ın kitabına göz atabilir. O kitap okuduğum kitap. Bu arada böyle hani gizli saklı kalacak bir şey de değil hani kitabın isminde vereyim o yüzden. Orada şundan bahsediyor. İşte bir tane aydınlanmış bir avatar, bir guru Hindistan'da insanlar onu görmeye gidiyor. İşte böyle o hani gözlerine bakarak insanların ee, anne anmaydı galiba adı. İnsanların gözlerine bakarak onlara böyle sevgi veriyor ve insanları kutsuyor. Hani e, onlara böyle enerji akıtıyor falan. Hani bunları herkesin algılayabilmesi kolay değil. Ben de çünkü tam olarak algılayamıyorum ama böyle bir şeyin varlığına tamamen inanıyorum. Neyse esas konumuz şu. Bu kadın e, çocukluğunda o kadar çok... E, zorluklar yaşamış ki hatta böyle 5 kişilik mi 7 kişilik ailenin mi ne son çocuğuymuş doğru hatırlıyorsam işte küçük çocuğuymuş ve işte ten rengi melez olduğu için hani böyle beyaz mı değilmiş ne hep küçümsemişler özellikle abisi hiç sevmiyormuş bütün ev işlerini temizlik işlerini ona yaptırıyorlarmış annesi küçümsüyormuş babası küçümsüyormuş böyle kötü bir hayatı olmuş yani çok geç saatte yatıp en erken saatte kalkıyormuş yani ev işlerini o yapsın falan diye ya böyle aşağılanıyormuş hep kötü bir çocukluk geçirmiş yani Tahmin edersiniz. Böyle ben bayağı üzüldüm okurken. Sonrasında işte kadın aydınlanıyor. Yıllar sonra dediğim gibi bu e, aşram deniyor hani bu yerlere. İşte aşramında bir bakıyor ki e, bu yaza yazan yani kitabın yazarı oraya gitmiş. O anlatıyor. Arkasında kadının ailesi duruyor. Ve biri işte ailenizle ilgili ne hissediyorsunuz diye soruyor kadına. O da diyor ki. Onlara müteşekkirim. Çünkü onlar olmasaydı ben şu anda olduğum kişi olamazdım. Dolayısıyla da aslında size kötülük yapan, tırnak içinde kötülük ya da canınızı acıtan, size katalizör olan, bu cümleye ben bayılıyorum, katalizör olmak, dönüştürmek, değiştirmek, onda aslında size etki sağlamak, herkese... Minnet duyun arkadaşlar şu anda bunun nedenini niçinini bilemeyebiliriz ama emin olun size zorluk yaşatan insanların da o zorluğu yaşatmasının bir amacı var. Mesela ben kendi hayatımda zorlu bir ilişkiden çıktım ve hayatımda hiç olmadığım kadar böyle spiritüel bir arayışa girdim. Yani bunu böyle size nasıl anlatabilirim ki? İçimden gelen karşı konulamaz bir istek duyuyorum. Mesela önceden 20 dakika meditasyon yapıyorsam şimdi böyle saatlerce meditasyon yapmak istiyorum. Ama bunu yapmak istememin tek sebebi kendimi çok iyi hissediyor olmam. Ve bu arayış beni mesela bazı şeyleri bulmaya yöneltti. Hiç sormadığım sorular sordum kendime. Ve hiç sormadığım cevaplara hiç daha önce karşılaşmadığım cevaplarla karşılaşıyorum. Yani bu bir yolculuk. Hani belki ilerleyen bölümlerde daha detaylı ben de bu yolculuğumu sizlerle paylaşırım. Ama şimdi bölüm sorumuza gelecek olursak, yargıladığım kadar mı yargılanıyorum? Bence kesinlikle yargıladığımız kadar yargılanıyoruz ve ne kadar yargılamazsak da önce kendimizi bu arada bunu yani hiç söylemedim ama kendimizi yargıladığımız kadar bence zaten insanları da yargılıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla kendimi ne kadar yargılıyorum? Kendimle nasıl konuşuyorum? Kendime nasıl yaklaşıyorum? Belki bu sorulara cevap vermek istersiniz. Sonrasında da ben nerede olmayı seçiyorum? Ben insanlara baktığımda onlara sevgi mi böyle fışkırtmak istiyorum? Yani gözlerimden sevgi mi çoğalsın, aksın onlara? Yoksa böyle küçümseme, aşağılama, kibir dolu bakışlarla mı bakmak istiyorum? En mükemmeli benim ve hepsi bir pislik mi aslında? Dolayısıyla bu inanışlarınıza, inançlarınıza bir göz atın derim. Tabii ki de isterseniz hayat sizin hayatınız. Her ne yapıyorsanız en doğrusunu zaten bildiğiniz için yaptığınıza inanıyorum. O yüzden ben kimseyi ama kimseyi gerçekten... Şu anda belki yargılamıyorum diyemem ama yargılamamayı seçiyorum ve bu yolda da ilerliyorum demek diyorum yani ve bu beni çok da iyi hissettiriyor. Siz de nasıl mutluysanız bu anlamda öyle olun diyorum ve artık bölümümüzün sonuna geliyorum. Ya kapanış şarkısı düşünmedim, unuttum aslında kapanış şarkısını ve aklıma gelirse bu bölümle ilgili bir kapanış şarkısı açıklamaya bırakacağım, açıklamaya yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Onun dışında da umarım keyifle dinlediğiniz bir bölüm olmuştur. Sizleri de konuk almak çok isterim. Özellikle erkek dinleyicilerimiz, erkekler neredesiniz erkekler? E ne olmuş yani podcast Instagram hesabından bana ulaşarak e, hani konuk olmak isterseniz sizin aklınızdaki soru nedir ya da konu nedir onu yazarsanız sevinirim özellikle erkekler diyorum çünkü gerçekten böyle erkeklerden de biraz dinlemek istiyorum hani onların da biraz sesini duyalım istiyorum o yüzden de iletişime geçmekten çekinmeyin. Haftaya bambaşka bir bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve bahar geldi. Bugün çok güneşli bir gün. Ben de yürüyüşe çıkacağım. Ee, umarım gerçekten her biriniz çok iyi hissediyorsunuzdur. Size bolca böyle hmm, yargısızlık <gülüyor> diliyorum. Haftaya bambaşka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.